A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com o Tiago Pavinato. E hoje nós vamos falar sobre a Rainha Elizabeth, uma das mulheres mais notáveis e mais importantes aqui, eu acho que dessa nossa era. Rainha Elizabeth nasceu em 1926 e veio a falecer agora, nesse último dia 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral. Ela morreu pacificamente, em paz, com 96 anos. E, gente, ela fez 70 anos de reinado. Ou seja, ela conseguiu chegar ao jubileu de platina. Ela foi coroada com 25 anos e ela superou a tataravó dela, que era a Rainha Vitória, que também teve um longo reinado, um reinado de 63 anos. Vale lembrar que a Rainha Elizabeth é filha do rei Jorge VI, que vem a ser filho do rei Jorge V. Na linha de sucessão, quem deveria ascender ao trono era o irmão dele, o rei Edward. Mas depois de um ano ele abriu mão, ele abdicou do trono porque ele resolveu se casar com uma norte-americana divorciada e por questões ali da realeza, isso não era permitido que ele fosse rei e se casasse com uma mulher americana ainda mais divorciada. Então o pai da rainha Elizabeth ascende ao trono. Ele ficou muito conhecido como o rei Gago. Tem até um filme brilhante, brilhante, que conta muito bem a história desse rei. Ele foi um rei muito amado, teve um, um período muito breve, muito curto, né? De reinado, e aí então chegou aí a sua filha. Que eu vou dizer uma coisa para você, Pavinato: essa mulher dedicou a sua vida à Inglaterra. Ela é de fato uma instituição. Eu, particularmente, gosto muito da Rainha Elizabeth. Não tem como não gostar, né, Carla? Ah, essa questão da sucessão que você mencionou agora, ela foi criada tardiamente. Ah, esse vai e vem de monarcas na Inglaterra e a presença do conselho que depois se torna parlamento a gente consegue chegar até o ano de 1066 então a tradição da monarquia inglesa ela é muito longeva né? ela vai é, muito atrás da história e nunca existiu uma regra muito clara para a sucessão de reis e rainhas. Tanto que, antes da regra estabelecida pelo rei Henrique VIII, que é aquele rei famoso por separar né, a Igreja Católica e criar, de fato, a Igreja Anglicana... É, da hoje, dinastia né, Tudor. Da dinastia Tudor. Ele que... É, fez não é, essa separação de igreja porque ele queria deixar a sua primeira esposa e se casar com Ana Bolena, e que depois, insatisfeito com Ana Bolena, ele fez com que ela passasse por prostituta, por traidora, e se casou com uma outra, que morreu e ainda se casou com outra, foi o Henrique VIII, que criou a regra de sucessão que 
valeu até os dias da rainha Elizabeth II, porque ela fez uma alteração nesse regime. Só te contar um detalhe ah. aqui. O, o rei Henrique VIII, ele se casa sete vezes. Ele tem sete esposas. Sendo que a última esposa dele, na verdade, ele ainda rouba do seu melhor amigo, que era o Charles. Ele fala, eu quero essa mulher, essa mulher será minha. É, ele era, ele era bem insaciável, não é, Henrique VIII? Mas ele estabeleceu a regra de sucessão da seguinte maneira. Os reis serão os primogênitos. Na falta de um primogênito homem, a mulher pode herdar. E na falta de filhos, aí você começa a fazer a sua busca por sucessores. Antes dessa regra, nós temos na Inglaterra a figura da Imperatriz Matilda, que é um pouco irrelevante. Depois... É, do Henrique VIII ter estabelecido essa regra, essa regra não foi cumprida pelos filhos dele. O filho mais novo, né, ele tem três filhos importantes aí, que nós temos a Mary, que é a filha do primeiro casamento católico, nós temos a Elizabeth, que é a filha do casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena, e depois nós temos o filho Edward. Quando o Edward morre, ele não respeita é, é essa, esse decreto do pai e deserta as duas irmãs, e deixa o trono para Lady Jane. Lady Jane, ela reina por nove dias até ser decapitada pela Rainha Mary, que é conhecida como a Blood Mary, a Maria Sangrenta. Né? A gente conhece até hoje. Depois é, da Lady Mary, nós temos a irmã, que é a Elizabeth, né? a primeira, Elizabeth I, que não se casou, não teve filhos. Rainha Virgem. Que virgem não, também não era, mas assim ficou conhecida. É, ela é conhecida na história como a rainha virgem. Né? É, que de virgem não tinha nada. <risos> e depois dela a gente ainda tem duas figuras que são irrelevantes. Né? Nós temos a figura é, da rainha Anne, que é a rainha que nunca foi coroada e que também não assumiu o trono, mas ela, ela sucedeu por essas regras estabelecidas pelo Henrique VIII, e a gente ainda tem é, uma rainha, que é a Rainha Sofia, que também não teve nada de significativo para a história. Depois dela temos, então, a Rainha Vitória, Rainha Vitória, que é mãe do Príncipe Albert, que se torna Eduardo VII, que é pai de Jorge V, que é pai do Eduardo e o Jorge, que é pai da Rainha Elizabeth. Mas, mas só explicando para eles, né? a gente está falando antes, o Pavinato contou, a dinastia Tudor, né, que Exato. termina com a Rainha Elizabeth, a famosa Rainha Virgem, como ele explicou de Virgem, não tinha nada, mas o reinado dos Tudors termina ali. Depois nós, a gente chega aí na casa de Stuart. E daqui a pouco a gente vai chegar em Windsor, é. que é a da nossa Rainha Elizabeth. E, e vale só te contar uhum. um detalhe aqui uhum. que é muito interessante. A Maria Sangrenta, que era a filha da Catarina, Sim, Catarina de, Aragão, de Aragão, ela morreu de endometriose. Olha só, hoje a mesma doença que assola aí a Anitta e muitas mulheres mundo afora. Mas ela morre muito jovem na época e hoje é sabido que ela morreu de endometriose. É, e, e as rainhas não tinham muita longevidade, que vale lembrar que o parto era é, um episódio de risco na vida de qualquer mulher. Todas as rainhas que não duraram quase nada morreram durante o parto. A rainha Vitória, que reinou por 63 anos, né, inaugurando aí uma nova dinastia, que é a dinastia atual, que é de Windsor, 
que é uma que não se chama Windsor, né? O nome foi trocado pelo rei Jorge V, porque a dinastia é a de Saxe-Coburg-Engotha. Então, é, é, é uma era uma aristocracia, né? A, 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 da, da, da região é, da Áustria que ficou muito ligada com os líderes nazistas. Então, para não linkarem no período é, da, primeira guerra. da Primeira Guerra Mundial com os alemães, trocou-se né, o nome da dinastia de Saxe-Coburg-Engotha para Windsor. E, aliás, é, a Rainha Vitória, como eu falava, ela teve muitos filhos. Né? Ela teve muitos filhos. Claro que até ali, a Rainha Vitória, o procedimento do parto era de alto risco, o que já não aconteceu na era da Rainha Elizabeth II. E mais só uma curiosidade da renúncia do, do rei Edward VIII, né, que é o, o tio da Rainha Elizabeth, é, ele renunciou ao trono porque ele se casou com a americana divorciada Wally Simpson. Aliás, tem filmes lindos, tem até um dirigido pela Madonna, né, sobre o amor do Edward e da Wallis, que se chama We, W de Wallis e E de Edward. É um filme muito bonito, vale a pena assistir. É, mas também existem outros rumores. Né? Existem rumores de que o príncipe, o, o, o já rei Eduardo VIII, né, o príncipe Edward, filho do, do, do George V, ele tinha uma ligação muito estreita com os líderes nazistas, e tinha sido também recebido por Hitler. Então, há, né, existem rumores de que Edward VIII, além né, desse caso de ter que abdicar o trono pela paixão avassaladora por uma mulher americana divorciada, é, houve também uma pressão muito forte pela sua proximidade com Hitler e com o regime nazista. E aí é muito interessante, porque aqui, vamos até um pouquinho mais de história, porque a monarquia britânica, como o Pavinato explicou, ela data de um período anterior, inclusive, à Constituição. Sim. Não é? E ela, ela, ela foi criada precisamente no reino de Wessex, no século IX, quando há a derrota deles para os vikings. Né? E como eles se chamavam na Inglaterra? Eles chamavam-se de Witan. Essa, esse conselho, né? E por que, que esse conselho foi criado? E isso é importante a gente explicar para eles, porque no, no, na Inglaterra você tem o parlamento. Você tem ali a casa dos comuns e a casa dos lordes. A casa dos comuns, o Pavinato até vai poder explicar melhor do que eu, ela é eleita pelo povo. Já a Casa dos Lordes, ela é um voto indireto. Ou seja, faz parte da Casa dos Lordes a monarquia e o clero. É isso, Pavinata? Exatamente. São duas casas, né? A Câmara Alta, que é a Casa dos Lordes, e a Câmara Baixa, que é a Casa dos Comuns. E o rei ou a rainha, né? que é uma figura destacada, porque ele não participa de nenhuma Câmara, mas ele é, tem ali... A palavra final simbólica. É, o parlamento, ele começa a ser formatado. A gente tinha esse esquema de, de conselhos, que é uma herança do sistema feudal, trazida ali no, no ano de, de 1060 para a Inglaterra. E o parlamento, ele começa a ser formado da maneira que vai se estabelecer, e nós conhecemos hoje, ali por volta é, do ano de 1200. 
esse conselho já é, vamos dizer assim embrião embrião mesmo do parlamento ele vai ganhando poder tanto que no mesmo século 13 nós temos a magna carta que limita os poderes do rei então essa magna carta ela é tida como é, uma espécie de constituição da Inglaterra porque a Inglaterra não tem uma constituição escrita é um país sem constituição escrita então nós temos os valores centrais que estão ali na Magna Carta e nós temos também como direito constitucional porque constituição escrita não há todos os valores e as leis que são mudadas pelo parlamento então não existe esse, esse corpo duro e pétreo de um documento como existem nas democracias modernas, de um documento que dita é, todas as leis que podem ou não podem ser aprovadas. Nós temos esses dois princípios básicos. Um é a soberania do parlamento. O parlamento é soberano acima de tudo. E o segundo princípio é o da igualdade de todos perante a lei. Esses dois princípios, eles norteiam a atividade parlamentar e norteiam também a atividade jurisdicional. Então, quando a gente encontra algo fora desses dois princípios, certamente isso acaba sendo descartado pelo sistema político e jurisdicional na Inglaterra. Então, é algo totalmente diferente do que se vê até nos Estados Unidos, que, como na Inglaterra existe lá a chamada common law, o direito dos precedentes, porque os Estados Unidos têm uma Constituição e a Inglaterra não tem uma Constituição escrita. Bom, mas voltando ao parlamento. É, a Câmara Alta, a Casa dos Lordes, era hereditária até pouco tempo atrás e depois ela passou a ser composta por uma eleição indireta. Além dos lordes, que são os nobres, nós temos ali os representantes do clero. Né, nós temos ali o arcebispo da Cantuária, é, outros bispos mais importantes e mais alguns bispos. E eles permanecem no cargo enquanto eles exercerem essas funções dentro da igreja anglicana. E depois nós temos a Câmara Baixa, que é a Casa dos Comuns, que é, apesar desse nome ingrato, é a casa legislativa mais importante que se tem na Inglaterra, que se tem no Reino Unido. Ela é eleita pela população e o presidente dessa casa é o que nós conhecemos como primeiro-ministro. Agora nós temos, mais uma vez, uma primeira-ministra, que, aliás, tomou posse na véspera da morte da rainha Elizabeth. Ou seja, ela trabalhou até o último momento da sua vida. Ela deu posse à primeira-ministra atual e veio a falecer no dia seguinte. E a rainha Elizabeth, ela é coroada em 1953, na abadia de Westminster. Uma das abadias mais interessantes, uma das igrejas mais interessantes, porque aquilo é um passeio na história da Inglaterra. Ali naquele local estão enterrados reis e rainhas, grandes pensadores, filósofos, engenheiros, escritores, enfim, a, a mais magnífica nata do pensamento inglês está enterrada na abadia de Westminster. Quem não conhece, o dia tiver oportunidade, não deixe de ir, porque é como se você estivesse caminhando pela história. Mas o que é muito interessante é que a rainha Elizabeth impossou vários primeiros ministros, dentre eles dois muito importantes, Winston Churchill e Margaret Thatcher. 
Winston Churchill, que já tinha sido primeiro-ministro no governo do seu pai e é reconhecido como um herói na Segunda Guerra Mundial, é um dos grandes artífices para a derrota da Alemanha nazista, para a queda de Hitler. É, o Winston Churchill, que era, é um personagem um tanto excêntrico é, na história e na Inglaterra, quando a gente vê é, aquele filme The Darkest Hour, a é gente conhece né, o Winston Churchill como uma figura realmente excêntrica. Ele era, é, da primeira vez que ele foi, que ele subiu ao posto de primeiro-ministro, ele era uma, uma figura muito improvável. Né, para ser o primeiro-ministro durante aquele momento crítico da história, não só da Inglaterra, como do mundo. E logo que ela, que ela é coroada, ele é novamente escolhido como primeiro-ministro da Inglaterra. E a, apesar da, do embate inicial, ele foi muito importante para a formação... bons amigos, né, Para a formação da, da, da rainha e de como ela deve se portar. Ele, ele transforma, ele consegue fazer a, a Elizabeth, a rainha Elizabeth, entender que ela já não era mais uma pessoa. Ali ela passa a ser uma instituição. E é isso que a gente vai falar ao longo do programa, que eu acho que é um dos maiores problemas da descendência dela, como o Príncipe Charles, que nunca entendeu a importância né, da, dessa... Ele não, é, ele não tem mais desejo próprio. E a rainha, quem tiver também a oportunidade, tem uma série fabulosa que está na Netflix, que é The Crown, que explica isso muito bem. Ela estava ali para servir a coroa, ela estava ali para servir o povo da Inglaterra. Ela deixou de ser uma pessoa com vontades e passou a ser uma instituição. Exato. Aliás, a série se chama The Crown justamente por isso. A rainha, ela, ela deixa de ser uma mulher, ela passa a ser a coroa, ela é a coroa, por isso The Crown. Então, ela não tem mais vontade própria, ela é a coroa. E ela entendeu muito bem isso e ela trafegou pela história muito bem assim. Porque antes dela nós tivemos é, reis e rainhas. Reis e rainhas que lá, muito antigamente, tinham um poder quase que absoluto. Reis e rainhas que, apesar da Magna Carta do século XIII, faziam, no fim das contas valer as suas vontades, como é o caso de Henrique VIII. A Magna Carta já existia, mas ele foi é, é, um rei bastante severo, bastante cruel, bastante impositivo para a Inglaterra. Então nós temos reis e rainhas que se valiam, apesar da Magna Carta, da força, porque eles detinham armas, eles detinham soldados. Então valia ainda aquela questão do mais forte, e reis e rainhas, então, eles sempre estavam preocupados com uma traição, um assassinato, porque era muita lei selvagem. Então o rei devia ser forte para que ele não fosse assassinado, para que ele não fosse traído, envenenado, é, morto, é, levado para uma batalha errada. Então nós temos essa questão do homem como uma figura natural do rei. Quando as mulheres ascenderam ao trono, ou elas caíram por conta dos homens, ou elas morreram durante o parto. E também nesse espaço todo, até a rainha Vitória, não se pensa, não existia um movimento republicano no mundo. Não existia acesa a vela do republicanismo, a energia do republicanismo. 
Isso era algo é, já muito evidente nos Estados Unidos, mas isso não era algo interessante na Inglaterra daquele tempo. O que muda com Elizabeth? Se a Elizabeth ela não se tornasse como nenhum outro monarca, além do seu pai, o seu pai foi sim a coroa também. O sim. pai dela ele teve muito respeito pela instituição. Mas se ela não encarnasse a coroa, se ela não se tornasse, aceitasse ser uma instituição, se ela não abdicasse das suas vontades próprias, muito provavelmente em algum momento desses seus 70, desses seus mais de 70 anos de reinado, ela teria sido derrubada, ela é, é, teria fomentado um espírito republicano na Inglaterra. E tem, e tem mais um dado interessante que muita, várias pessoas desconhecem, né? O tio-avô da Elizabeth foi o czar da Rússia. Ele morreu pelo, nas mãos do Partido Comunista. E o outro primo dela foi rei na Alemanha. Então, eram, era o avô de Elizabeth, o rei na Inglaterra, o tio-avô na Rússia e o outro tio-avô na Alemanha. É, tudo estava ligado a uma família, uma família extremamente importante. Exato. É a dinastia de, 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 de Sachs, Coburg e Gotha. Enfim, ela foi muito importante para a manutenção da tradição monárquica na Inglaterra, porque ela abdicou da vontade própria, ela foi uma mulher exemplar, e mesmo que ela nunca tivesse é, levantado uma bandeira de feminismo, ela é um grande símbolo do feminismo, não desse feminismo queima sutiã, mas desse feminismo do empoderamento da mulher. Foi no reinado de Elizabeth II que a Inglaterra teve a sua primeira parlamentar e primeira, primeira ministra, que foi Margaret Thatcher. E não só. Ela, como uma mulher, sempre dois passos à frente do marido, ela, com uma mulher, com a palavra final em um dos países que ainda hoje é um dos países mais ricos e importantes do mundo. Ela, como, é, embora tenha um poder simbólico, né, porque a gente não pode confundir uma monarquia absolutista, que no mundo devem ter três, é a Arábia Saudita, a Omã e o Vaticano, se não me falha a memória, com também uma monarquia é, onde te, existe um, um regime compartilhado de poder entre o parlamento e o rei, na Inglaterra vale é, a monarquia como é, uma simbologia tradicional. Ela tem os seus pequenos poderes? Tem. Ela nomeia, é, ela convida é, o parlamentar, a compor o gabinete e ser primeiro-ministro. Na verdade, isso é convidar é uma palavra que se usa em respeito à instituição da coroa, porque quem decide esse jogo mesmo é o parlamento. Ela tem o poder de não assinar, não aprovar uma lei? Tem. 
Mas isso tudo tem um custo. Então, o, o papel do rei e da rainha na Inglaterra, ele é muito simbólico. Tanto que aqui se fala, né, quando é, um, um presidente ou uma presidente não vai bem, que o ideal é fazer desse presidente rainha da Inglaterra. Ou seja, ele ter um cargo de comando simbólico. Né? Então, a rainha Elizabeth é a chefe de Estado com um cargo simbólico, que soube levar isso com muita dignidade, que soube levar isso muito bem é, e consequentemente, é um símbolo, eu não gosto muito dessa palavra, mas essa palavra já é uma realidade, do empoderamento feminino. Mas a Rainha Elizabeth, ela é um marco, porque essa mulher, ela passou por muita coisa. Ela viveu guerras, ela viveu né, pestes, ela viveu grandes doenças. Vamos lembrar que ela passou aqui pela era da Covid. Teve Covid... Conseguiu superar a doença, ou seja, ela é uma mulher muito forte, mas teve uma família muito complicada. Começando pelo seu marido, que não foi uma, um marido muito fácil de se lidar, mas ela, de novo, com, todo, né, com toda elegância, com toda astúcia, conseguiu né, conduzir esse casamento por 69 anos, né? o, o príncipe Philip morre no ano passado. Exato. Ela teve uma irmã, a Margaret, que também não foi uma figura muito fácil. Vamos lembrar ali que a Margaret se apaixona por um fotógrafo e a Elizabeth diz que ela não podia casar. Tem as questões ali da monarquia. Ela se apaixona por um divorciado Seado. também, é... antes dos 25. E alguém da família real... Antes dos 25, só pode casar com o consentimento do soberano. Ex e ela não deu o consentimento. Ela, não, dá, não deu o consentimento, exatamente. Porque, de novo, ela levou ali com toda a força a questão da figura que ela se colocou ali como instituição da coroa britânica. E aí vamos lembrar que ela teve quatro filhos. A princesa Anne, o príncipe Charles, o príncipe Edward e o príncipe Andrew. Charles, Anne e Andrew também não foram figuras muito fáceis na vida da rainha. Em 1992, ali, a rainha né, passa por vários escândalos ali, principalmente com os casamentos que não iam bem. Teve a questão né, do fogo no castelo de Windsor. Né, vamos lembrar aí que o castelo pegou fogo. Mas uh, o casamento, eu acho que de Charles e Diana... Foi um grande barco. Que tinha tudo para ser o boom da coroa, depois da rainha Elizabeth, ele se tornou um dos maiores pesadelos para a coroa. E eu acho que, ao longo desses anos, a rainha consegue também ir limpando aos poucos toda essa questão que envolve o filho dela, que hoje se tornou rei. Agora, eu não, não consigo enxergá-lo como eu enxergo a Rainha Elizabeth. Eu não consigo enxergar o, o Charles III nessa função de instituição da coroa. Porque ele sempre esteve muito mais preocupado com seus assuntos pessoais do que com os assuntos do povo da Inglaterra. Aí vale lembrar que nós temos aí, né, a que vai se tornar aí a rainha consorte, né, ou já se tornou, precisa da coroação para ela se tornar finalmente a rainha consorte, 
que ela era a duquesa da Cornualha, que é a Camilla Parker Bowles, aonde o, o Charles conhece ela na adolescência, né, num jogo de polo. E essa mulher, que me, me desculpem as mulheres que gostam dela, eu acho que ela foi um dos maiores problemas na vida da coroa e na vida do Charles. Porque ela não, ela, também estava ela sempre muito mais preocupada com ela, Camila, do que com os assuntos da Inglaterra. Se ela tivesse pensado mais na Inglaterra, ela teria saído do jogo, teria saído da cena, porque, enfim, inclusive no livro que a Diana escreve, né? E depois ela também dá uma entrevista em 95, ela fala muito entristecidamente que o casamento acabou porque tinha gente demais. Eram muitas pessoas dentro daquele casamento. E vamos lembrar que Diana, a princesa Diana, a princesa de Gales, foi uma das mulheres mais amadas e continua sendo uma das figuras mais amadas pelo povo britânico. E pelo mundo, né? O, a morte da Lady Di parou o mundo. A Lady Di ela é assunto até hoje. Ela, de fato, sem ter é, é, feito nenhuma obra escrita como um grande pensador, um ministro inglês, ela é tão imortal quanto qualquer um deles. Ela se tornou tão imortal quanto é, reis e rainhas que fizeram grandes coisas é, pela Inglaterra. Gente, e vale lembrar que o funeral da rainha está marcado para o dia 19, agora de setembro, e ela, né, conforme os seus outros antepassados, também será enterrada ali na abadia de Westminster. Será uma grande celebração, né? A Inglaterra é, está em luto, são sete dias de luto, mas, ao mesmo tempo, são grandes homenagens a essa grande mulher, que é Rainha Elizabeth II. Exato. Ela, ela você falou do príncipe Philip, né? Ela se casou com o homem que ela escolheu, né? contrariamente às suas antecessoras, muito embora se diga que a rainha Vitória tenha escolhido, tenha escolhido o príncipe é, Albert, né? de, de Saxe Coburg, que ele era um homem extremamente bonito, e tanto que depois que ele morreu, né? a rainha Vitória o amava tanto que ficou... É, Meses e meses e meses em luto, sem fazer nada, sem aparecer em público. Ao contrário da Rainha Elizabeth, que no dia, dias depois da morte do Príncipe Philip, ela já voltou a trabalhar. Aliás, o Príncipe Philip morreu, e ela morre, morreu no ano passado, em 2021, e ela morreu no ano 2022. Parecia até que ela sabia que a força dela estava se gostando, porque ela, ela amava avassaladoramente. Príncipe Filipe. E dizem as fontes, e as fotografias não, não deixam as fontes mentir, que ele era o homem mais bonito que apareceu na Inglaterra naquela época. Ele, que é da nobreza grega e dinamarquesa, você não imagina o que era aquele homem naquela época. Então, Elizabeth escolheu o seu marido. Ele era de uma nobreza já falida, eles não tinham mais dinheiro, mas ela. Descendência o grega, não é isso? Grega e dinamarquesa grega e dinamarquesa. Então, ela se casou com ele e foi companheiro é, da Rainha Elizabeth. E, imagina para um homem, já não tinha sido fácil para o marido da Rainha Vitória, e mesmo assim, naquela época, apesar do parlamento, a Rainha Vitória podia nomear 
não é? o, o, o marido dela para fazer obras, é, é, ocupar cargos importantes. Quando Elizabeth II assume, ela já tem uma responsabilidade constitucional muito maior. Porque é, a gente tem o rádio, a gente tem a televisão, que é uma novidade da época. Inclusive a rainha Elizabeth foi coroada... E toda a coroação dela foi transmitida pela TV, é a BBC. É uma ideia de Winston já, Churchill. BBC, na época, foi a primeira coroação televisionada. Exatamente. Foi assim, foi... A Inglaterra parou, o mundo parou para assistir a coroação da Rainha então, Elizabeth. Então, foi uma rainha Watch Your Steps. E imagina como é difícil para um homem, porque nós vivemos no mundo dos homens. Na história da humanidade nós vemos os homens sempre comandando as mulheres. Nos textos religiosos tradicionais, o homem fica acima da mulher. Então, toda a nossa sociedade foi fundada no patriarcado. Imagina como é difícil você ser marido de uma soberana, de um país tradicional como a Inglaterra, e ter que andar sempre dois passos atrás e não poder dar uma declaração sem o consentimento dela. Exatamente. Então, essas crises conjugais né, que existiram ao longo da vida da Rainha Elizabeth e a postura dela, a firmeza dela em manter o casamento, vale lembrar que a igreja anglicana nasce para possibilitar um divórcio. Mas ela se nega a divorciar. Para ela isso é algo inconcebível. E ela também, como rainha, ela é chefe da igreja anglicana. Ela é como se fosse o papa da igreja católica romana. Então, ela manobra, ela leva as suas dores, as suas crises, ela coloca todo o seu sentimento em segundo plano, resolve a sua vida pessoal e não deixa que a coroa se abale. Então, ela é uma mulher completa, rainha, chefe de igreja, chefe de uma religião, que é a religião anglicana, Mãe e avó. E chefe de uma nação. E chefe, é, exato, chefe de uma nação, é monarca. Então ela, ela é um exemplo do empoderamento da mulher. Ela é um exemplo de que uma mulher pode ser tudo sem agredir a sua essência, sem agredir a sua natureza. Uma mulher que pode estar... A... Ela é um exemplo para as empresas que estão colocando cada vez mais mulheres no seu conselho de administração. Ela é um exemplo de que você conquista coisas com sabedoria e não com grito. Porque não há nenhum registro em que a rainha Elizabeth tenha gritado. É verdade. E mesmo assim, uma mulher tão exemplar, tão importante para a nossa história contemporânea, e mesmo assim a sua memória tem sido avacalhada por alguns pensadores, não, não posso dizer que é pensador porque não pensa, por alguns pilares da esquerda brasileira. Isso é muito triste, Pavinato, porque sabe o que acontece? É, depois da morte né, da rainha Elizabeth, começaram aí né, chuvas né, de twitters, né? de pessoa... Eu, eu queria entender o que, que passa na cabeça dessas pessoas. Elas não conhecem história, elas não conhecem a Inglaterra, porque até para você, né, nós não somos ingleses, eu já viajei várias vezes para a Inglaterra, 
E assim, aquele povo tem adoração pela monarquia. E mesmo aqueles que são anti-monarquia, né? eles querem talvez uma república, eles têm um respeito absoluto pela coroa. Aí nós temos aqui, nós estamos no Brasil, né? essa mulher, essa mulher que ela é, olha, é, eu tenho um, um mais profundo respeito pela rainha Elizabeth, veio a falecer, e aí começa essa chuva de absurdos, de horrores, né? de pessoas estúpidas. Estúpidas. De novo, como diz o pavinato, estúpidas. pessoas estúpidas que não sabem o que falar, começam aí a disparar o ódio. Porque isso é ódio, ódio, ódio e ressentimento. Exato. Eu vou ler aqui uma sequência de tweets que vocês vão acompanhar e nós vamos terminar com um vídeo, né, que é a cereja desse bolo de bosta que nós encontramos é, como manifestação de alegria à morte da rainha Elizabeth II. O primeiro tweet é o tweet de Gabriel Colombo, que ele é candidato a governador aqui do estado de São Paulo pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele diz o seguinte, hoje é dia de abrir uma cerveja para comemorar a morte da Rainha Elizabeth. Ainda que tenha demorado e não tenha sido pelas mãos da classe trabalhadora, a mídia liberal vai fazer o de sempre, homenagear a monarca. Na história, prefiro ver os reis e rainhas sob a guilhotina. Olha que maravilhoso. Estúpido, né? Que pessoa pessoa é essa que, que quero ver os reis sob a guilhotina o que que esse homem quer o que que ele está falando ele tá, ele está querendo que reviver a revolução o que russa o que é mídia liberal né é assim o que que é existe uma imprensa uma imprensa de qualidade que presta boa informação essa é a boa imprensa se não tem essa boa imprensa não existe o resto não é imprensa o resto é um resto, né? O resto são pessoas que estão dando opiniões pessoais. Porque a imprensa precisa ser, acima de tudo, isenta. Exatamente. É que está aqui, então, o saudosista, né? Acho que ele quer uma revolução, tal qual a Revolução Russa, que a cla... e a classe trabalhadora. Que... Quem é essa gente para falar pela classe trabalhadora? A classe é. trabalhadora não quer matar ninguém. Eu, eu gostaria de saber o seguinte. A classe trabalhadora está trabalhando. Exatamente. Não, eu gostaria de saber qual é o trabalho desse senhor. Ele trabalha com o quê? Você sabe? Eu não sei. Acho que ele trabalha com. Ele trabalha no partido PCB. Ah, só faz é. isso? É. Deve ser, não sei, não conheço. Nunca vi Também mais só, nunca Só fui tomar conhecimento não. quando vi esse tweet do Gabriel Colombo. Bom, depois do Gabriel Colombo... Não sabia Colombo, nem que era candidato, né? Você vê que ele é tão insignificante que a gente nem sabe se é candidato. Você que acabou de me dizer. Deve ter o quê? Ele deve ter 0,004? É traço, traço. Bom, depois nós temos também um tweet de comemoração aqui é, do William de Luca, que é filiado do PT, foi candidato a, a vereador aqui em São Paulo, ganhou. E ele coloca aqui, né? Ele festeja a... A matéria, né? O tweet é o seguinte. Enquanto isso, na TV da Argentina, as feridas das Malvinas seguem abertas. Olha a festa pela morte da Rainha Elizabeth. Aí ele joga lá uma transmissão que existiu, é, que, que o título era é, Morreu a Vieja de Merda, Morreu a Velha de Merda. 
Que absurdo. Né? Porque pessoa são pessoas estúpida. que acham que foi ela que fez a Guerra das Malvinas e não, não a Margaret Thatcher. Tati, são pessoas é... que acham que ela tem o poder de fazer guerras. Guerra. Que não, não tem. Ela não Ex tem. Exatamente. São pessoas que não estudam, são pessoas que não leem, são pessoas pouco cultas. É, mas são elas pessoas... querem ensinar Não, mas espera um pouquinho. Né? São pessoas que desinformam, desinformam, vendem fake news, porque as guerras... Como o Pavinato aqui falou, a Guerra das Malvinas está ligada à Margaret Thatcher. A Reis Elizabeth nada tem a ver com isso, gente. Ah, exato. Bom, enfim, vamos lá. Tem mais um tweet aqui lindo de viver. É uma ironia, tá? Que é do Ulisses Matos, que eu não sei quem é também. Mas ele faz uma piada muito engraçadinha. É a seguinte. Era uma senhora muito perfumada. Adorava uma colônia. Eu fico pensando, Carla, se é o Bolsonaro falando uma coisa dessa, ia ser o quê? Misoginia? Sim, eu queria saber o que, que é isso. Misoginia. É, lógico, porque é mulher, não é? Mas é a misoginia do bem. É, mas olha, é ele tá carregando o selo do bem, né? Então ele pode falar é. mal. Tá falando mal de uma mulher, uma das mulheres mais importantes que o mundo já viu. Misoginia do bem. Agora tem um aqui que é o mais pesado, que é de Marcelo Pablito, que é candidato a deputado federal pelo PSTU. Nossa senhora. Esse partido bala na agulha. Vamos lá. O tweet dele é o seguinte. Rainha Elizabeth tentando entrar nos portões do paraíso, depois de viver 96 anos... As custas, não nem escrever, né? Tem crase. As custas do genocídio e exploração britânicos. Na África, América e Ásia. E aí tem a foto da rainha, da, que é uma montagem de uma velha num, num portão, num gradil de ferro. Né? Bom, não estuda mesmo. Que afinal de contas... Não sabe nem escrever português. O império... Né, britânico, o título do, de imperador já não era mais o, algo que ela poderia ostentar porque o auge do império britânico acaba em 1916 de 1916 até 1997 vai, a, as colônias vão sendo desfeitas então ela é uma mulher que foi perdendo colônias foi desfazendo colônias vale lembrar que ela assumiu em 52. Ela ainda era inapta. Então, muita gente se usa né, de exemplos é, de repressão é, em países que eram colônia da Inglaterra como se ela tivesse mandado reprimir, quando não. Ela tinha acabado de assumir o trono, ela foi coroada em 53. Três, e até os anos 70, ela foi adquirindo experiência, até os anos... 10 anos, no mínimo. E os exemplos que eles usam de repressão em outros países são exemplos de repressão, às vezes, de soldados ingleses que estão lá desde sempre e não tiveram contato nenhum com a nova rainha, ou mesmo das autoridades daqueles lugares. Então, ela foi uma, uma rainha que foi desfazendo o império. Quando ela cria né, é, o, o Commonwealth, que são as 54 é, nações que foram colônias, ela prega a igualdade desses... Mas que ela não é rainha desses 54. 
ela só é rainha da, do, do Commonwealth é, Realm, que são 15 países. Que é, é, na verdade, ela tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Canadá, Canadá Austrália. Austrália. Mas assim, ela é a chefe de Estado, como é na Inglaterra. Né? Ela é uma figura simbólica, uma tra... ela não determina a política desses locais. De jeito nenhum. E esses países que foram colônia, que sofreram como colônia, ela os declarou independentes, livres, e ainda a Inglaterra mantém programas culturais que ajudam muito esses países. E, aliás, muitos desses países pioraram quando deixaram de ser colônia da Inglaterra. É verdade. Vale dizer o último país que foi devolvido, que é Hong Kong, que foi devolvido à China em 97. Então, em 97, não existe mais nenhuma colônia. E depois que ele foi devolvido à China, não precisamos dizer nada qual é a qualidade de vida do pessoal que vive em Hong Kong. Hoje, por exemplo, existem mais de mil presos políticos em Hong Kong. A China tem reprimido qualquer movimento democrático em Hong Kong. E tem reprimido a maneira chinesa. Que é, é? violenta. Então... Muito violenta. E, por fim, nós temos esse vídeo aqui é, que é uma live feita é, com o José Genuíno, que dispensa apresentações, e eu chamo a atenção aqui para a fala desta senhora chamada Letícia Parks, que também é filiada do PSTU. Vamos ver? Letícia, você com a palavra. E ganhei um presentão, né, Breno? A morte de uma monarca imperialista... É, responsável aí por várias violências né, a nível mundial. Fiquei bem feliz. Gente, Pavinato, que mulher estúpida, que mulher ignorante. Ela, ela está colocando a rainha Elizabeth como responsável por várias violências internacionais. É, chamam, chamam de genocida, etc. Agora, sabe o que é engraçado? Essa gente não estuda. Sabe o que é engraçado, Carla? Essa mulher, é, é, ela é professora. Deus me livre quem ela estuda é com ela. Ela é professora. Bom, pelo menos está no currículo dela. E ela é de, de um coletivo chamado Mulheres, não sei o que, é, e rosas, né, e flores. E ela se denomina marxista com orgulho. Essa gente que está pintando a Rainha Elizabeth como um Mussolini, como um Hitler, é a mesma gente que lamentou que chorou a morte de Fidel Castro. Essa gente... Como Mas Fidel essa, é legal, né? Essa Letícia <risos> é uma pessoa que comemora Stalin. Que é... Esse sim o maior genocida da história da humanidade. Que deve comemorar Lenin também. Comemora, comemora um Che Guevara, que junto com o Fidel Castro... São os maiores assassinos de gay da história. E, de, e não só estuprador, Che Guevara também. É uma, uma figura incrível, né? É uma Exato. figura para ser amada. E eles têm, então, uns santos de pé de barro ah. e são ferozes, né? É, é, críticos é, da misoginia e, e, e da homofobia do ah. presidente. E eles mesmos louvam assassinos, estupradores misóginos e ainda faltam com respeito a uma das mulheres que foi uma das peças mais importantes, não só do século passado, século XX, como também deste século XXI, 
que ajudou nesse movimento de implantação no mundo dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais da declaração feita pela ONU em 1948. Ela é não só pela sua fala, pelo seu discurso, mas também pelo seu exemplo como uma mulher que está à frente de todos os homens, uma mulher que está, mesmo que simbolicamente, à frente da nação, uma mulher que aprendeu a não ser passada para trás pelos homens e se tornou muito mais sábia do que todas eles, uma mulher que é um exemplo da transição do velho, que é um velho escravocrata, que é um velho colonial, que é um velho explorador, para um novo e moderno. Uma mulher que nunca se cansou de trabalhar, e não um desses vagabundos que ficam pendurados em fundo partidário, em partido, em cargo é, 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 na Câmara, em cargo é, em Assembleia, em qualquer cargo político ou financiamento de qualquer projeto. Não, uma mulher que, apesar de ser rainha, apesar de ter nascido e morrido em berço de ouro, uma mulher que, apesar de todos os privilégios que nenhum cidadão britânico jamais sonhou em ter, nunca se negou um dia sequer ao trabalho. Sempre esteve presente. Não, ela trabalhou, Pavinato, todos os dias do reinado dela. Ela dedicou a vida pessoal dela à Inglaterra. Coisa que os filhos, e principalmente o filho na sucessão, não conseguiu fazer. Né? Eu acho muito difícil que o rei Charles III hoje consiga né, ter esse, essa mesma proporção que a rainha teve, a rainha Elizabeth, a sua mãe. Eu acho muito complicado, até porque 68% da população britânica gostaria de ver Kate e William, conforme pesquisa do Daily Mirror, mas eles entendem, também temos aí 51% da população britânica que entende que não se deva pular né, uma geração para ir direto para Kate e para o William, porque eles ainda enxergam a Camila como todo pivô da desgraça da Diana, que é uma mulher muito amada. Né? Também enxergam a Camila como uma mulher que tem uma forte ascensão nessa questão da depressão, do príncipe Harry, né? Essa mulher ela vem sido, né, pontuada, né, como pivô de fofocas, né, entre a Kate, a princesa Kate e a Meghan Markle, que é a esposa do, do príncipe Harry. Ela não, ela, ela tem tentado melhorar a imagem dela e a rainha já no final da vida entendeu que ela não ficaria ali para sempre, então ela tinha que apoiar, né? Inclusive essa questão e o desejo do filho. Então ela vai deixar que a Camila, né? Acenda a rainha consorte. Né? Ela pede, inclusive, que os britânicos a aceitem. Mas eu acho, Pavinato, muito difícil que tanto o Charles como a Camila consigam ter o mesmo poder, né? O mesmo, a mesma força que teve a rainha Elizabeth. Acho difícil, é impossível é. isso. Ah, enfim, é impossível. Aí nós vamos ter ali o neto dela, que é o príncipe William, 
depois com a Kate, né? A Kate é muito querida pelo povo britânico. Vale lembrar que na, existe uma, uma bancada de apostas, né? Que, assim, a mulher mais importante da Inglaterra não era a rainha Elizabeth, em termos de consumo. Era a Kate Middleton. Quer dizer, era não, ela é, né? Então, tudo que a Kate veste... É, vira moda. Não o, se esqueça de J.K. Rowling, é, autora de Harry Potter. Ela corta o cabelo, vira moda. A cor do cabelo dela, uma joia que ela usa, uma maneira como ela se comporta. Tudo que a Kate faz é super, hiper, mega copiado. E depois dela vem a Rainha Elizabeth, em terceiro lugar. Então vem a filha dela, a Charlotte. Né? Veja que a Rainha Elizabeth, ela, poucos anos atrás, ela mudou a lei de sucessão. Não vale mais o primogênito. É o primogênito ou a primogênita. Uhum. Então, é, se uma mulher hoje... É, se uma menina é a primeira filha do casal real, é ela que vai herdar o trono. E não o primeiro filho homem. É, isso também é bastante é, é, é generoso da parte da Rainha Elizabeth. Porque se ela não se importasse, se ela não tivesse o espírito feminino, ela não precisaria ter feito isso, ainda mais no final da vida. E ainda mais no final da vida. E vale lembrar também que, infelizmente, né, depois daquela entrevista que o, o Harry e a Meghan deram para Oprah Winfrey, a, a Camila também disse que tinha ódio mortal dos dois pelas coisas que eles contaram né, durante a entrevista, coisas íntimas da família. Né, ele expôs algumas relações que ele teve, teve ali com o pai, que eram bastante difíceis. Então, ela entende que aquilo manchava a imagem do Charles. Mas, na verdade, o Charles ele sempre esteve à sombra. Ele nunca ocupou a posição nem de príncipe e acho que dificilmente vai ocupar essa posição de rei né, que a coroa e a monarquia precisa. A gente até estava conversando aqui, eu e Pavinato, a gente não sabe, será que a monarquia vai continuar? É, pois é, porque se Charles, Charles, o terceiro, insiste em continuar, e, e, e se ele é tão longevo quanto a mãe, né, vamos imaginar que seja, o movimento republicano não vai custar acontecer na Inglaterra, porque a família real custa. Apesar da própria Rainha Elizabeth ter reduzido o tamanho da corte, e ela reduziu é, a corte né, ao casal real, aos seus filhos e netos, né, ela tirou todos aqueles apaniguados... Sim, é verdade. Né, e que ficavam cercando e se locupletando com o dinheiro do povo inglês. Ela reduziu a tradição ao tamanho que ela deve ter nos dias atuais. O movimento republicano, ainda mais num cenário de crise mundial que nós vivemos e num cenário econômico complicado para a Inglaterra após o Brexit, a saída da Inglaterra é, da comunidade europeia, nós vamos é, ter possivelmente, se Charles continuar no trono e se escândalos como já começaram a aparecer, o abalarem, o um movimento republicano é quase certo. E um movimento republicano que tenha sucesso. O mais interessante, o mais sábio para a coroa seria que o Charles abdicasse, como fez Edward VIII. É. Por quê? Ele abdicou para se casar com uma mulher divorciada. Ele está casado com uma mulher divorciada. Parece injusto que ele herde a coroa. Porque a mãe dele somente herdou a coroa 
por conta de um casamento com uma divorciada. Então, é muito injusto, parece injusto, na tradição monárquica, que ele se torne o rei. E vale lembrar, né, que tem vários rumores ali, né, que pessoas vêm perguntando, né, investigando sobre uma soma bastante, né, grande. O, o Príncipe Charles recebeu 3 milhões de euros em espécie de Osama Bin Laden, ou da família Bin Laden, que ele alega que esse dinheiro são para fins de filantropia. Isso tudo está sendo investigado. Ele também está enrolado na questão dos Panama Papers, ou seja, dinheiro desviado. Pilantropia. É, pilantropia. Então, assim, é complicada essa questão aí com o rei Charles III agora. E vale lembrar que os filhos da rainha deram muito trabalho. O, o príncipe Andrew também esteve envolvido né, nas acusações com Jeff, Jeffrey Webstein. Vamos lembrar que ele, o Jeffrey ele foi né, condenado, foi para a prisão nos Estados Unidos e se suicidou. Né? E o que, que acontece, com para quem não sabe quem foi Jeff, Jeffrey Webstein? Ele está envolvido aí com um caso, né, que também temos ali... O é uma rede Harvey Weinstein, de é, exatamente, de meninas que ele, né, buscava e entregava para esses homens ricos, né? Eram meninas escolhidas e ele tinha ali uma comparsa mulher que está sendo também julgada, mas é uma história tenebrosa e o filho da rainha, o príncipe Andrew, está envolvido nesse escândalo também. De verdade, eu acho essa mulher ali fenomenal. Ela é formidável. É o que você diz, ela é um marco né, da, do empoderamento feminino. Né? Por mais que a gente não goste dessa palavra, mas ela é uma, um marco da força da mulher. Né? Olha o que foi essa mulher. Olha tudo o que ela fez e onde ela chegou. Ela é fantástica por todos os escândalos que ela passou, né, que a sua família passou, e ela soube, né, com toda gentileza, com toda esperteza, inteligência, sair do outro lado. Eu vou me espelhar na Rainha Elizabeth. Para mim, ela é uma mulher grandiosa. Uma mulher grandiosa e com um espírito de humor. Carla, eu vou te pedir para a gente encerrar o programa de hoje com um videozinho feito pelo The Guardian, né, que mostra o bom humor né, da, também da, da Rainha Elizabeth II, muitas vezes vista, vista como uma pessoa sem humor, uma pessoa é, é, ausente da humanidade. E esse vídeo que o jornal The Guardian fez e disponibilizou também no YouTube, ele mostra uma rainha, de um jeito que eu acho que ela deve ser lembrada. Não, a cena dela com o ursinho Paddington é a coisa mais fofa do mundo, ela tirando o sanduichinho da bolsa. É lindo. Que a rainha descanse em paz. E que, bom, que os bons ventos continuem soprando ali para a Inglaterra. Gente, hoje nós falamos aqui sobre a rainha Elizabeth II. Encerramos o nosso programa. Esperamos vocês na próxima semana com mais uma prova de bala comigo e com o super Tiago Pavinato. Muito obrigada. Música
And thank you for everything. That's very kind. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.